0: Да, Светлана, привет!
1: Привет, Привет, Привет,
0: ребят. Так, ну что, у нас сегодня с тобой интересный прямой эфир, который, я думаю, что если люди живут в центральной России, то лучше смотреть где-нибудь на пляже, потому что температура зашкаливает, да, и скорее удобно где-нибудь залезть в речку или в море, да, и слушать нас. Да-да-да. Сегодня, да, сегодня мы действительно подготовили для ребят очень актуальную тему. Я думаю, что она будет интересна и с теоретической, и с практической точки зрения. Причем интересно будет и практикующим нутрициологам, и врачам, потому что тема сердечно-сосудистых заболеваний и атеросклероза, рост уровня холестерина в крови, да, это ну, действительно проблема, я считаю, 21 века, потому что и мы, и анализы, которые... Присылают наши ученики, присылают анализы своих подопечных. Мы видим, что очень часто действительно уровень холестерина зашкаливает. И если человек идет к врачам, то врачи всегда действуют очень прямолинейно. Ну, в принципе, врачей можно понять, потому что у них есть всегда четкие инструкции от Министерства здравоохранения, да, как действовать в той или иной ситуации. Ну и, как правило, людям прописываются фармпрепараты. Мы, в общем-то, знаем эти препараты, которые э, стабилизируют уровень холестерина в крови, да, это препараты из группы статинов, но самое главное, что эти препараты приводят к огромному количеству побочных эффектов, потому что очень многие даже не читают инструкцию к препаратам, которые они используют, да, всегда читают показания, но не читают противопоказания. Ну, а на самом деле мы если даже и снижаем за счет этих препаратов уровень холестерина, действительно, статины работают, работают достаточно хорошо, то, собственно говоря, мы не решаем первопричину, работаем со следствием. А всегда интересно выяснить, а почему же у человека стал повышаться холестерин. И вот сегодня мы как раз, наверное, с тобой поговорим о причинах, да, почему повышается холестерин. Ну и, собственно путях решения, да, чтобы люди понимали, а как действовать. Потому что очень часто можно помочь питанием, можно помочь биологически активными добавками к пище, но люди не идут по этому пути, и очень часто это происходит от незнания. Совершенно. Так вот, ребят, задавайте вопросы, мы с удовольствием по ходу эфира вам на эти вопросы поотвечаем. Слушай, ну, ты знаешь, на самом деле мы с тобой хотели начать с биохимии процесса, да, немножечко вообще поговорить о холестерине. Ну, давай, наверное, все-таки с этого и начнем, да, и постепенно будем двигаться поговорим о причинах, почему вообще повреждается стенка сосудов и растет уровень холестерина, и потом поговорим
1: об анализах
0: и путях решения. Наверное, вот это будет...
1: Думаю, так будет правильно.
0: Да, самая такая грамотная, логичная ситуация.
1: Логичная, да. Да,
0: ну, во-первых, надо сказать следующее, что холестерин – это строительный... Строительное вещество для нашего организма, точно так же как строительными веществами являются аминокислоты, Являются определенные полиненасыщенные жирные кислоты. Вот мы очень часто да, говорим в своих эфирах об омега-3 жирных кислотах. Ну и действительно, из омега-3 строятся наши клеточные мембраны. Но на самом деле холестерин это тоже строительный жир, причем это жир животного происхождения. То есть в растительных продуктах холестерина нет. Там есть жир, похожий на холестерин, но в организме он не принимает. Никакого участия с точки зрения физиологии процесса. И опять же, если мы говорим про холестерин, то примерно грамм этого самого холестерина организм синтезирует сам. То есть это жир, который ну, по большому счету не является незаменимым, то есть организм его производит. Я думаю, все прекрасно знают, это наша печень, это кишечник. Но на самом деле практически там все ткани в той или иной степени его могут синтезировать. Но основное место синтеза это все-таки печень и это кишечник. И примерно до 500 миллиграмм, до полуграмма холестерина мы должны получать с пищей. То есть две трети синтезируются в организме, одна треть в любом случае мы должны получать с пищей. Ну и самое главное, что а для чего же он нам нужен-то, этот самый холестерин? И вот на самом деле, когда мы анализируем уровень холестерина в крови, то мы анализируем примерно 10%, а 90% холестерина находится внутри клеток. То есть это тот уровень, по сути, который мы не можем померить. И на самом деле, когда клеткам не хватать начинает холестерина, то его уровень в крови что он начинает делать? Начинает повышаться, да. Но ну и вот на самом деле холестерин как строительный жир, он нужен в первую очередь для производства, точнее для построения клеточных мембран. То есть я всегда говорю, что это каркас. да. То есть если омега-3 жирные кислоты, это вот если дом представить у нас сейчас, вот как дома строят, mm-hmm.
1: да, монолитный
0: каркас выстраивают и начинают его закладывать блоками. То есть вот этот монолитный каркас который должен быть определенным образом сформирован, это как раз холестерин. А вот эти блоки, которые заполняют этажи, это как раз омега-3 и омега-6 жирные кислоты. А окна и двери, которые должны быть в этом доме, тоже нормальные, да, то есть всегда хочется поставить хорошую дверь, хороший стеклопакет, да, то это вот как раз рецепторы, которые у нас находятся на мембране. Это белки, да, ну и, соответственно, рецепторы у нас, взаимодействуют с гормонами, да? то есть по большому счету для каждого гормона существуют свои специфические рецепторы, и если мембрана сформирована правильно, если в ней не нарушается соотношение вот этого холестерина, 3 омега-6 3 жирных кислот, белков, да, то все работает классно, здорово, работают гормоны, мембраной поддерживается определенная ее микровязкость, так называемая есть у мембраны характеристика как раз эту микровязкость, и обеспечивает омега-3 жирные кислоты. Сейчас у нас есть даже специфический анализ, да, и многие ученики у нас, кому интересно, они идут и делают этот анализ, он прям так и называется омега-3 индекс, то есть можно посмотреть вообще, достаточно или недостаточно в ваших клеточных мембранах содержится омега-3 жирных кислот. Ну и вот холестериновый каркас, который должен быть правильно сформирован. Ну а если это не так, то мембрана перестает нормально функционировать, и мы с тобой знаем самое такое распространенное заболевание, которое является тоже, наверное, пандемией XXI века. У нас сейчас такое, да, модное слово ⁇ пандемия вот, ⁇ это инсулинорезистентность, с которой, если мы не работаем, все это дело приводит на самом деле впоследствии к сахарному диабету. То есть вот когда нету хорошей чувствительности клеток к инсулину, то это как раз патология клеточных мембран. По какой причине она возникает, это уже второй вопрос, то есть с этим нужно разбираться. Но это в первую очередь патология клеточной мембраны, потому что по большому счету, если мы идем лабораторно, измеряем, допустим, уровень инсулина, уровень сахара, мы видим, что инсулин высокий, сахар высокий. То есть, по большому счету все есть-то в крови, только нужно, условно говоря, чтобы проходил сигнал от этого инсулина, открывался рецептор, открывались ворота, и этот сахар попадал внутрь клетки. Но он не попадает. И опять, как у нас действует большинство врачей? Ну, проще не разбираться с этой ситуацией, а проще выписать сахароснижающий препарат. И вот мы потом с этими людьми общаемся, да, я там спрашиваю человека, а как вы питаетесь, а там вообще какая у вас стратегия, да, что вам врач порекомендовал. Он говорит, Михаил, ем все. Я говорю, как все? Он говорит, ну, все, и торт могу
1: съесть. Я говорю, и все нормально, да?
0: У вас же, говорю, инсулинорезистентность, какой вам торт? Человек говорит, ну, я же пью сахароснижающий препараты. Ну, да. То есть, представляешь, как логика да, у человека работает. Ну, я я пью статину, я пью сахароснижающие препараты, значит, зачем мне работать с питанием? Мне все можно, все прекрасно, все замечательно. Ну, конечно, это не наш путь. Вот. Поэтому заниматься клеточными мембранами – это очень важная история, кто бы что ни говорил. И на самом деле, опять же, мы, изучаете эти вопросы, в том числе на курсе нутрициологии в нашей школе, мы, в общем-то, получаем очень позитивные результаты, когда действительно человек, пропивая определенные биологически активные добавки в определенных дозировках, естественно, разобравшись с питанием, ну, в общем мы получаем очень хорошие результаты, то есть и восстанавливается чувствительность клеток к инсулину, ну и, собственно, человек начинает совершенно по-другому себя чувствовать. Вот, но про это мы тоже поговорим, сейчас я тебе слово передам, да, и ты немножечко про это чуть подробнее расскажешь. Ну вот клеточные мембраны, построение клеточных мембран, это очень важная функция холестерина. Но на самом деле еще одна важная функция холестерина, из холестерина синтезируется Желчные кислоты. то есть, ну, Я думаю, все прекрасно знают, есть желчный пузырь. Да, собственно, дол- желчный пузырь должен нормально работать. Да, соответственно, желчь. Для чего нам необходима? Желчь необходима для расщепления и усвоения жиров. То есть, по большому счету, если у вас неправильно работает желчный пузырь, если там есть застойные процессы, если нет нормального оттока желчи, то, собственно говоря, получается замкнутый порочный круг. То есть мы едим жиры, жиры не усваиваются, соответственно, оттока желчи нет. К чему это приводит? Это приводит к росту уровня холестерина в крови. Потому что желчь, желчь, отток желчи – это нормальный э, путь выведения избыточного холестерина. То есть печень просинтезировала холестерин, на основе него синтезировали желчные кислоты. Желчные кислоты у нас заполняют желчный пузырь, мы поели жиры, желчь у нас оттекает в кишечник, жиры расщепляются, часть этой желчи мы выводим скалом, ну с фекалиями назовем это так, часть желчных кислот заново всасывается, попадает опять же в ту же самую печень, и вот это нормальный путь циркуляции. Но если этот путь нарушается по причине того, что нету нормального оттока то безусловно холестерин растет, 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 потому что организм не понимает, что происходит. Вот, поэтому желчный пузырь – это вот первое, на что нужно всегда обращать внимание, если у вас высокий уровень холестерина в крови. Опять же, думать, что вам там 30-35 лет, и поэтому желчно у вас там с ним все прекрасно, нет никакой (клев) необходимости делать УЗИ, сдавать анализы, это очень большое заблуждение. Если, опять же, вот я общаюсь, допустим, там с... 35-летними, условно говоря, своими ровесниками, то очень часто я встречаю, что желчный пузырь уже удален у человека. То есть это о чем говорит? Это говорит о том, что нарушение обмена холестерина привело к образованию камней. Да, собственно, желчекаменная болезнь. Если эти камни слишком большие, и они уже пропитаны солями кальция, то они не могут проникнуть в желчный проток, а, соответственно... Единственный путь это уже, ну, если это запущенная история, у вас там уже мешок камней, да, а не один, например, крупный камень. Единственный путь, который вам предложит врач, это удалить. Ну, Да, мы можем все поудалять, в принципе, то есть как бы у нас организм он такой, да, многие органы даже дублируются, то есть опять же, там, можем одну почку удалить, с одной жить, да, там, можем одну руку удалить, с другой жить, но это шутки шутками, а на самом деле не надо доводить до проблем. Нет. Ну и самое главное, что нормальный желчный отток-то это по большому-то счету жиры в питании. То есть как бы, на что выделяется больше всего желчи. То есть желчь выделяется в принципе у нас на пищу, которую мы едим. Но опять же в зависимости от субстрата, который поступает у нас в кишечник, выделяется ее либо больше, либо меньше. Поэтому когда мы кушаем жиры, то это всегда нормальный отток Мы сейчас не берем какие-то генетические моменты, потому mm-hmm. что здесь, безусловно, в развитии желчекаменной болезни генетика вносит тоже свой достаточно весомый вклад, но, по большому счету, питание – это очень-очень да, важная история. Поэтому образование желчи, синтез, построение, да, правильно сказать, клеточных mm-hmm. мембран – это вот основное, на что... Расходуется большая часть того холестерина, который мы кушаем и который синтезируется в нашем организме. Но опять же здесь не нужно забывать еще и про эм, стероидные гормоны, так называемые, причем это не только половые гормоны, это и глюкокортикоидные гормоны, гормоны, которые синтезируют наши надпочечники. Кстати, надпочечники определенное количество плавых гормонов синтезируют, просто очень маленькое. Да? Но вот тот же самый кортизол – это гормон, который синтезируется на основе холестерина. И сейчас мы даже имеем такой очень интересный анализ – это стероидный профиль слюны. И по определенным гормонам в этом стероидном профиле, ну вот, например, да, есть такой гормон стероидный, мы можем в принципе понять, насколько вообще человек обеспечивает свой организм достаточным количеством насыщенных жиров, с которым мы получаем холестерин. Ну и опять же, тут можно там перечислять и дальше, это и пресловутый там, витамин D, который синтезирует у нас в коже под под воздействием ультрафиолетовых лучей из того же самого холестерина. Да? То есть холестерин, по сути, ну вот даже сейчас, если вот мы говорим в двух словах, он нужен нашему организму. И мы не должны, точно так же, как мы не должны лишать свой организм белков, мы не должны лишать свой организм полиненасыщенных жирных кислот, мы точно так же и не должны лишать свой организм холестерина. Потому что, в конечном счете, если холестерин нам нужен, а мы лишаем свой организм, мы в любом случае получаем проблемы. И вот как раз, если мы говорим про причины развития атеросклероза, то, конечно, это не холестерин далеко. Да, основная причина неизбыточное употребление холестерина с пищей. Здесь, как раз, мы можем даже больше сказать, что скажем так, негативное отношение многих врачей, диетологов, вот там 20, 30, 40 лет назад к жирам и к холестерину наоборот, вырастили целое поколение атеросклероза.
1: это да, вот эту ложь, которая сто лет продолжалась, я тоже хотела об этом сказать, Да, потому
0: я... что люди, так... которые не добирали калорийность... Сейчас я тебе да, свет, слово передам, просто мысль, да, люди, которые не добирали калорийность из жиров, а жиры – это... Самый калорийный фактически у нас mm-hmm. субстрат питания, да, то есть мы, в принципе, любой учебник биохимии с вами открываем. Да, 1 грамм жиров 9 килокалорий. Соответственно, естественно, если мы не доедаем наиболее калорийный источник, источник, который хорошую сытость нам дает, да, то есть не вызывает чувство голода, это именно жиры, то, конечно, организму калории нужны в любом случае. Сейчас мы не говорим там про решение каких-то спортивных целей, задач, а, там, построение нет. диеты, да, это отдельная история. Но откуда организм будет брать калории, если человек же лишает себя жиров? Из углеводов. Вот поэтому мы и получили ситуацию, когда сейчас Люди такие гиперуглеводники, да, едят слишком много углеводов, слишком много простых сахаров, а как раз простые сахара в печени приводят к увеличению выработки холестерина, потому что печень, которая уже напрочь заполнена гликогеном, то есть там уже просто складывать этот гликоген некуда, то вот остальные углеводы, которые не идут на синтез гликогена, как раз из этих углеводов начинают синтезироваться жиры, то, что мы называем триглицериды. И из этих углеводов, да, начинает синтезироваться холестерин. И поэтому, когда люди сдают анализы, да, углеводники, мы видим, что у них и триглицериды высокие, и холестерин высокий тоже, да? То есть вот еще одна причина может быть как раз связана с большим количеством углеводов в питании. Причем, на самом деле, это может быть и у спортсменов в период так называемого массонабора. То есть, когда человек, в общем-то, уходит в профицит калорий. Понятно, что углеводов спортсмены кушают много. Ну, понятно, что там и оправдана эта история, потому что большой объем работы, да, необходимо совершать. А если мы говорим про силовую работу, то это преимущественный источник энергии, обеспечивающий мышцы, это углеводы. Ну, обычно как? Человек там говорит, а вот я ем там 400-500 грамм углеводов. Ну, если надо... 400-500 грамм углеводов, вопросов нет. Но не всегда э, надо именно столько. И эти избыточные углеводы точно так же у спортсменов совершенно спокойно мог приводить к росту уровня холестерина, хотя, хотя там причины дополнительные связаны еще, конечно, с использованием <sonstrange> э, фармакологии, тут, в принципе, чего уж тут, как говорится, греха таить, но здесь это, знаешь, как многофакторность, тут чуть-чуть, тут чуть-чуть, да, поэтому мы получаем проблемы. Вот, поэтому, Свет, давай я тебе передам слово, ну вот какие-то причины я уже начал обсуждать, да, то есть давай немножечко расскажи в этом вопросе по подружству, а все-таки если мы говорим о том, что холестерин, по сути, он транспортируется определенными молекулами в крови, да, которые мы называем, Липопротеиды низкой, липопротеиды высокой плотности – это основные фракции. Ну, если ребятам будет интересно, я, в общем-то, про это чуть-чуть тоже попозже подробнее расскажу. Да, да. но мы же понимаем, что основной – это... Основная причина появления бляшки – это взаимодействие холестерина со стенкой сосудов. То есть в стенке сосудов происходят какие-то изменения, про которые, надеюсь, ты сейчас расскажешь. Да? Почему, собственно говоря, условно, этот холестерин, ну, давайте так, в кавычках возьмем, начинает на эту стенку налипать и начинает
1: появляться ну, бляшка. Материал, как бы строительный материал, то есть он чинит. Ну, если по-простому сильно. То есть холестерин пытается а, закрыть а, ту проблему, которая образовалась в стенке сосуда.
0: Но, Поэтому, то есть, отремонтировать.
1: То есть, это последняя стадия, когда организм уже не знает, что делать. И получается, мы получаем закрытый просвет сосуда, где а, организм не дурак, он пытается закрыть дырку, условно говоря. Вот. И да, конечно. Если говорить о антихолестериновой пропаганде за последние 100-120 наверное уже лет где-то примерно, да. Если говорить о лечении, ну е- есть конечно варианты, когда статины оправданы, и это там безусловно, когда уже шкали все и все уже все беда-беда. Но у нас статины назначаются по общему холестерину, никто фракции не разбирает. Ну опять, опять же это проблема скорее там не конкретных врачей, а ну, всего медицинского сообщества, да, и протоколов то есть так, никто разбираться не будет, нужно решение. Решение есть, вот, статины, пожалуйста. Вот, поэтому, и действительно, как ты сказал, что не антихолестериновая пропаганда и не а, повсеместное применение статинов не привели а, к улучшению статистики по атеросклерозу. К сожалению, то есть надо смотреть на в глаза, ну, методы, которые не работают. То есть, как бы у меня это тоже это есть, которые сидят на статинах и, в общем-то, чувствуют себя не самым лучшим образом, при том, при том, что там еще, кроме статинов, еще разворот лекарств. Вот. А некоторые, опять же, не сочетаются, все ведут к максимальным дефицитам, как ты уже сказал, поэтому это тоже отдельная тема. Вот. И, ну и опять же, я говорю, что не привело это ни к чему, то есть улучшения статистики нет, самое большое количество, число смертей – это все-таки именно от расклез На протяжении долгого времени эта цифра только растет. И сейчас изучая там, да, эту проблему, тоже, соответственно, тут же работая и с клиентами, и с нашими студентами, которые приходят и обучаться, и со своими проблемами тоже многие приходят, я начала копаться, и, соответственно, самые новейшие причины, которые вот на данный момент, в 2021 году, действительно актуальны, это как раз то, о чем ты начала уже говорить, это высокий сахар крови, повреждающий фактор стенок, потому что стенки тоже состоят из клеток, соответственно, да. Все, все клетки будут, будут инсулинорезистентны. То есть это высокий сахар, высокий э, инсулин, да, как провокатор воспалительных процессов, опять же. То есть если мы говорим про проблему с углеводным обменом, ну, как правило, да, то есть мы говорили о печени, все в печени происходит, самое важное, да, все обмены, обменные процессы происходят в печени. И если один обменный процесс страдает, то, скорее всего, каскадом будут стрелять и другие обменные процессы. Соответственно, липидный профиль поплывет, если есть высокий сахар и высокий инсулин. Естественно, ожирение печени, ты об этом тоже уже сказал, по разным причинам, да, там есть алкогольное, неалкогольное, избыток углеводов, лишний вес, там, ну, да.
0: Причем про ожирение печени мы с тобой должны очень важно сказать, сказать важную вещь, что, в принципе, АЛТ, АСТ может быть даже в норме. Да. Если у человека ожирение да, печени...
1: Исследовать, исследовать, УЗИ делать.
0: Да, УЗИ делать обязательно. Потому что люди, например, сдали э, АЛТ, АСТ, оно в норме. Человек говорит, а что, у меня все
1: хорошо. Да. Все нормально, да. Да,
0: отправляешь человека на УЗИ, он приносит, и там уже... Там узи уже паталист, Говорит, что гипотома.
1: Да, да, конечно. То есть с этим можно и нужно работать. Естественно, как только мы нормализуем состояние печени... Ну, соответственно, любому из наших обменов будет лучше. Как только мы снижаем количество глюкозы, э, крови, ну не количество, снижаем сахар, да, снижаем инсулин, то есть, да, опять же, это некоторые э, продуктовая корзина смены, это смена питания, это смена образа жизни, да, мы все знаем, что физические нагрузки благотворно влияют на рецепторы к плюс есть волшебные. БАДы, скажем так, да, которые сейчас а, практически применимы и могут некоторые из них заменять даже, могут быть иденти, идентичны, скажем так, а, фарпрепаратам, да? то есть это тоже отдельная тема для разговора, если мы будем когда-то говорить про сахар наших эфиров, то есть да, и с этим можно и нужно работать, естественно, снижаются фракции плохих, плохого, условно говоря, ну, то есть липопротеины низкой плотности снижаются, общий холестерин, естественно, снижается за счет этой фракции. Естественно, мы должны говорить о белковом обмене, потому что ты, наверное, об этом скажешь, да, что липопротеины высокой плотности, они зависимы от количества белка, его правильного усвоения. И, естественно, когда я вижу, допустим, ну, мы все видим в анализах, липопротеины высокой плотности низкие, значит, мы в первую очередь еще обращаем внимание на белковый обмен у человека количество белка, качество белка. Естественно, когда мы меняем, да можно даже поменять продуктовую корзину, немножко поработать с усвоением всех этих нутриентов, картина уже меняется. Картина уже меняется. Дальше, <клёх> что можно еще привести как факторы действительно риска атеросклероза, ну кроме генетических, мы, наверное, здесь об этом сегодня говорить не будем. Это понятно, да, что если есть генетическая предрасположенность, и в 20 лет при здоровом образе жизни и активности все нож скалит. это можно все-таки генетически что-то посмотреть, это лучше, наверное, с Андреем Николаевичем обсуждать в отдельной теме, да. То есть мы сейчас это не берем, но это есть, это единственные, естественно, генетические предрасположенности, наследственный факт. Высокий гомоцистеи – это то, что я потом буду говорить, когда мы будем, перейдем к анализам, да, это то, что нужно посмотреть. Наверное, про физиологию лучше тебе слово передать. А я уже потом расскажу, как тоже с этим работать. Ну, так давай
0: и... прям сейчас расскажем про гомоцистеин. Да, да есть, давай, в принципе, давай, да. потому что гомоцистеин это, по большому счету, один из главных факторов повреждений стенки да, сосудов. Да. То есть многие вообще никогда не сдавали. В принципе, такой анализ, как гомоцистеин, вообще не знает, что это такое. И самое главное, люди не понимают причину повышения в их организме гомоцистеина, когда они сдали и увидели, что он высокий. Но самое главное, то, о чем я люблю повторять и скажу здесь, на этом эфире тоже, это то, что неправильно ориентироваться на границы референсных значений. И вот здесь гомоцистеин – это один из таких очень наглядных примеров, потому что очень часто нам приносят высокий гомоцистеин. По референсным значениям он очень уверенно укладывается в вариант нормы. Человек говорит, ну, вы же видите, вот в лаборатории Нормально. нам да, показывают, что здесь все хорошо, но на самом деле уже нужно бить тревогу. И вот давай вот эту взаимосвязь мы, наверное, с тобой сейчас раскрутим.
1: Угу. Значит, причины и нормы. То есть оптимально иметь гомоцистеин до там, 7, максимум 8. Вот. У меня просто завис, и повтори вопрос, вопросы в ту степень. Вот. Значит, оптимально мы должны смотреть этот анализ. Это 7, 6, 7, 8, то есть 5, 7, вот так было бы идеально. 8 уже мы просто должны начать следить за этим фактором риска, то есть периодически его отслеживать. И причина его повышения. Причина его повышения – это поломка, скажем так, ну, то есть неадекватная работа одного из метаболических путей биохимических, который зависим от одной аминокислоты, которая называется метионин. Мы ее получаем преимущественно из животной пищи, поэтому, кстати говоря, у людей, употребляют животную пищу, соответственно, мы можем видеть большой уровень гомоцистеина, потому что не только метионин влияет на его синтез и на обезвреживание, потому что у нас организм не дурак, он как бы обезвреживает в этом цикле биохимическом гомоцистеин, но ему надо помогать, когда помогающие факторы не поступают, так скажем, да, то есть не поступает метианин в достаточном количестве, не поступает В6, В9 и В12 витамины, а это тоже преимущественно животная пища, вот, то, соответственно, происходит фактор риска, то есть гомоцистеин начинает расти. И расти он начинает до каких-то немыслимых пределов, и, как правило, если ты обратил внимание, допустим, на последнем из потоков, все высокие гомоцистеины были у людей старшего возраста, которые, ну, чем питаются? Преимущественными булочками, там, макарошками, чем-то еще. Ну, то есть, вот, как фактор риска, как раз это та возрастная категория, именно у которой больше всего проблем, и то питание, которое, ну, должно быть изменено для того, чтобы снять этот фактор риска. То есть, это корреляция, которая действительно имеет место. То есть, чем больше макаронок и булочек, тем меньше качественного мяса и животных продуктов, тем больше у нас вот этот самый главный фактор риска. Поэтому делайте выводы, господа, что вот не макароны.
0: господа делайте выводы.
1: Да. Поэтому, да, действительно. И действительно гомоцистеин не обезврежен, когда его большое количество в крови э, концентрируется, он реально повреждает натуральную стенку сосудов. Дальше из-за таких же тоже... э, на данный момент очень важных причин – это... Проницаемость кишечной стенки. Вообще проницаемость сейчас это тема, которая обсуждается на х- хороших гастроэнтерологических форумах, она уже принята. Есть медицинские статьи на эту тему. Мы не будем ни в коем случае применять термин дырявый кишечник это не про нас, мы профессионалы, то есть он как бы не друшлаг, если есть точнее, все нормально. Но действительно, проницаемость существует по всей области выстила и КТ. То есть это может быть и желудок, это может быть и тонкий кишечник, ну, как как правило, это тонкий кишечник, да, ну, и любой отдел ЖКТ имеет, может иметь такую проблему. Соответственно, соответственно в кровоток у нас попадают не только полезные вещества, которые должны туда попадать, по идее, да, попадают еще вирусы, некоторые вирусы проникают и в мозг, там, да, могут другие там какие-то проблемы вызывать вызывать, да, соответственно. И мы видим такую проблему, как проницаемость кишечной стенки, ну, будем говорить о кишечной стенке, да, соответственно, это тоже повреждающий фактор для стенки сосуда. Бактерии, вирусы, это тоже повреждающий фактор. Это то, что не должно быть в крови. Чего не должно быть, да, то есть это на данный момент очень актуальная проблема, потому что, ну, так как я работаю ну, в силу, там да специализации именно вот по... Люблю ЖКТ, скажем так, люблю гастроэнтерологию, хотя врачом не являюсь, но очень сильно люблю и развиваюсь в этом направлении. Очень часто мы видим эту проблему. То есть, опять же, нужны факторы поддержки. Глютамин хотя бы тот же самый, да. Нужно понимать, что нам нужна флора в хорошей количестве в хорошем, да, нам не нужна избыточная флора. Ну, и, в принципе, норма флора тоже бывает избыточной. Нам не нужен избыточный бактериальный рост, нам не нужен избыточный грибковый рост. Это то, от чего стоит избавляться. Это то, что стоит нормализовать. Ну, и, в принципе, работа уже КТ в целом, конечно. Можно я,
0: кстати, добавлю, что очень хорошая, вот ты здесь правильно сказал, очень хорошая поддержка именно для спортсменов еще глютамином именно эпителия кишечника, потому что у спортсменов видишь, какая проблема, то есть повышенные физические нагрузки, кровь Далеко не в кишечнике, да, то есть э, вся кровь локализуется в мышцах, потому что, ну, понятно, да, мышцы нужно восстанавливать, мышцы нужно питать. Да. Плюс ко всему большие объемы съедаемой пищи, да, очень да. однообразная пища, которая кушают спортсмены, особенно которые на сушке. Ну, то есть факторов, которые негативно влияют именно на кишечник, их достаточно много. И вот как раз блютамин, если... Опять же, есть спортсмены, они нас слушают, да, то есть мы можем там долго дискутировать по поводу того, влияет ли глютамин на рост мышц или не влияет, mm-hmm. но вот именно как фактор поддержки эпители кишечника это mm-hmm. очень хорошая история. Во-первых, глютамин улучшает всасывание воды. Электролитов из кишечника, да, то есть, когда мы вот именно слизистую поддерживаем, это очень опять же водно-регуляция водно- зар... водно-солевого баланса для спортсменов это тоже очень актуальная история. Вот. Ну и вообще нормальное состояние петели, да, вот для ну, как бы, глютамина это важная добавка. То есть, допустим, там хотя бы по одной чайной ложке два раза в день, его можно совершенно спокойно добавлять, и это будет в любом случае в плюс.
1: Так, да. Да, значит, перечислили. И сейчас очень важно соблюдать и, скажем так, поддерживать свою антиоксидантную защиту, потому что она расходуется максимально быстро в условиях нашей экологии, максимально быстро в условиях расхода на стрессы нашего организма. Очень важно соблюдать и поддерживать свой антиоксидантный статус. Антиоксидантов много, много. Все важные, все нужны. Соответственно, это, скажем так, окислительный стресс, да, который как раз вызывается недостатком антиоксидантов, он ведет также к нарушению целостности оболочки ну, сосуда, стенки сосудов. Поэтому... Нестачающий
0: ну, не... фактор. То есть да, активные, конечно, еще да, один, конечно. Да, так называемые активные формы кислорода, которые генерируют организм постоянно, mm-hmm. если нам не хватает веществ с антиоксидантной активностью то количество активных форм кислорода увеличивается. Ну, э, Их еще по-другому называют активные формы кислорода свободными радикалами, то, что большинство людей, наверное, слышало. Но это не совсем правильно. Опять же, кто хочет в этом вопросе разобраться, у нас есть целая лекция очень интересная, которую я, кстати, читаю на на курсе нутрициологии. Она прямо называется и посвящена окислительному стрессу. Там я очень подробно рассказываю про активные формы кислорода, как они образуются, как они оказывают повреждающее воздействие и так далее. Но здесь мы должны с тобой сказать, что активные формы кислорода с одной стороны оказывают повреждающее воздействие на стенку сосудов, с другой стороны активные формы кислорода оказывают повреждающее воздействие на липопротеины низкой плотности. То есть те липопротеины которая транспортирует холестерин из печени в ткани. Да? То есть это транспортные молекулы, да. потому что холестерин это же гидрофобное вещество, то есть он не растворим в воде. А да? кровь это по сути у нас и есть жидкая ткань организма, то есть это вода. И для того, чтобы транспортировать холестерин по кровеносной системе, да, у нас существуют определенные белки, они называются липопротеины. Вот, соответственно, липопротеины низкой плотности – это белки, которые насыщены холестерином, то есть холестерина там много, белка мало. Их задача из печени – довести холестерин в ткани. А то, что ткани у нас, эм, скажем так, Оставили, им не нужно, да, то есть они не израсходовали полностью весь холестерин, его нужно вернуть обратно в печень. И это делают другие транспортные молекулы, которые называются липопротеины высокой плотности. И те и другие мы смотрим как раз в анализе. То есть они забирают весь холестерин, который не израсходовали ткани, и отвозят обратно по системе кровообращения, по сути, в печень. То есть это вот такая челночная система, транспортная система. Но липопротеины высокой плотности, там много белка, а холестерина мало. А самое главное, что активные формы кислорода, они эм, самое такое активное повреждающее воздействие оказывают в отношении жиров. То есть они очень легко могут повреждать клеточные мембраны, и они очень легко могут повреждать липопротеины низкой плотности, потому что там много холестерина, и там есть одна двойная связь. А, ну, сейчас не буду в биохимию нырять, чтобы не утомлять ребят, которые слушают, но самое главное, они могут повреждаться. И вот эти вот поврежденные липопротеины низкой плотности, которые по большому счету организм нормально уже использовать не может, а что с ними происходит? У нас есть такие клетки иммунной системы, Которые называются макрофаги. Мы, кстати, эти клетки можем тоже посмотреть в общем анализе крови. И вот макрофаги это такие клетки, их еще называют жрущие клетки. То есть они пожирают все те молекулы, вещества в организме, которые, собственно, нужно убрать, удалить из нашего организма, потому что никакого уже функционального действия они эти вещества не оказывают. И вот макрофаг, он начинает эти липопротеины пожирать, так разбухает, то есть он таким толстичком становится, да, то есть нормальный макрофаг, его прям вот так вот, как шарик раздувает. И вот эти макрофаги, они, они могут проникать вообще через все ткани нашего организма. Они начинают залазить у нас под эндотели, под стенку сосуда. И вот в этой как раз стенке сосуда начинается воспалительный процесс. Ну, то есть, условно говоря, повреждение. А самое главное, у нас же ведь как сосуд устроен, да? То есть, вот если мы берем сосуд, то, ну, вот, да, допустим, вот здесь вот кровь у нас циркулирует. Mm. У нас сосуд – это как такой пирог. Есть эндотели, внутренняя стенка сосуда. Дальше накладывается мембрана, а дальше на эту мембрану накладываются гладкие мышцы. И вот самое главное, что когда у нас этот макрофакт пролазит под эндотелий, он оказывается между мембраной и эндотелием. То есть у нас сосудик, по сути, начинает жиреть. Uh-huh. А самое главное, что когда там начинается воспаление в этом месте, то у нас повреждаются гладкие мышцы. А гладкие мышцы это, по сути, не что иное, как белок коллаген. И у нас в этом месте начинает образовываться плотная коллагеновая фиброзная капсула. То есть это такая, ну как вот, плотная коллагеновая оболочка, а внутри этой оболочки происходит воспаление, и там очень много холестерина. А самое главное, что когда эта бляшка уже, в принципе, которая образовалась, она начинает потихонечку пропитываться солями кальция. И здесь, кстати, у нас... Опять же, я хочу сказать, вот почему нутрициология, все связано, вот все взаимосвязано. А потому что люди, сейчас очень многие кальций бездумно совершенно употребляют совершенно в непонятных дозировках. А Нет. самое главное, что 99%, 90... да, 99% кальций у нас в костях должно быть, а не в крови он должен плавать. И кальций идет в кость только при одном условии. Если организму хватает магния. А народ кальций пьет, магний не пьет. А соотношение должно быть два к одному по этим важнейшим минералам. И, собственно, этот кальций не идет в кость. Он плавает в крови и пропитывает вот эту вот мягкую атеросклеротическую бляшку. Пропитывает, пропитывает, пропитывает. Она становится жесткая. А самое главное, что как только она стала жесткая, с этой бляшечкой уже, к сожалению, ничего сделать нельзя, то есть уже в каком-то месте у вас просвет сосуда становится суженый, а соответственно, если он суженый, это в любом случае ишемия, то есть какая-то ткань, какой-то орган, какие-то клетки вашего организма перестают нормально кровоснабжаться, перестают нормально получать кислород, перестают нормально получать определенные полезные биологически активные вещества, аминокислоты и так далее. А самое главное, что вот где у вас бляшечка формируется на сосуде, там начинается такой процесс, как некроз. То есть фактически в этом месте сосудик ну, отмирает. Условно говоря, клеточки отмирают. Ну а мы с вами понимаем, что... Сосуды это достаточно серьезная история, потому что, ну, если мы там где-то что-то можем отремонтировать, то если у нас с вами произойдет разрыв сосудов, то это геморрагия, то есть у вас кровь, условно говоря, выливается, да, во внутреннюю среду организма, и все это приводит к быстрой и неминуемой смерти, да, то есть, ну, опять же, вот, пожалуйста, у нас, если там... Инсульт, да, например, то вот может быть разрыв сосуда, если это в головном мозге происходит, то это очень печально. Вот. поэтому, конечно, сосудами нужно заниматься и заниматься оперативно. И, кстати, вот мысль, да, по, я говорю, то есть, ну, опять же, если женщины, они более защищенные в плане атеросклероза, да, потому что там Пока все-таки э, 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 да, там работает эстроген. И женщинам повезло, потому что если рецепторы к тестостерону, ну, они, их много, но их не так много, как у женщин э, рецепторов к эстрогену. Да, и поэтому долгое время сосуды женщин как раз эстрогена защищают, пока вот особенно не наступил да, период менопаузы, когда идет физиологическое снижение эстрогена, то у мужчин, к сожалению, это не так. То есть тестостерон он много от чего защищает, но в плане сосудистых историй здесь эта ситуация не такая очевидная. И поэтому мужчины, они очень легко могут запоз... заподозрить Уже патологии, да, патологии сосудов, и, Света, как мужчины могут заподозрить э, патологии сосудов? Быстро, быстро, прям вечером пришли и заподозрили. Вчера еще не заподозрили, а сегодня уже заподозрили.
1: Не знаю, у меня какие-то пошлые гости везут Ну
0: что ж ты, Света, Света. Да? Ну, конечно, это снижение эрекции. Конечно. Вот, это снижение
1: эрекции.
0: Да, потому что эрекция – это сосудистый... Не... Да, поэтому... это, это сосудистый механизм на 100%. То есть это э, усиление да, артериального притока и уменьшение венозного оттока приводит к хорошей стойкой эрекции. Понятно, что гормоны там тоже принимают определенное участие, но в первую очередь это сосудистый механизм. И поэтому, если у мужчин пропала утренняя эрекция, которая должна быть обязательно, потому что Юрий, я больше про утро
1: просто подумал. А,
0: ну, понятно, да. Тебе проверь. мужа. Вечер. Вот, мужа обязательно. Вот, ну, а... ну, Проверяю. Да, <смех> потому что да, утренняя эрекция у мужчины это как раз такой тест-драйв. Тест-драйв. То есть, если тест-драйв не прошел, одно утро, второе, третье, четвертое, э, чуть-чуть останется подождать, 3-5-7 лет, и э, инфаркт у вас настигнет сто процентов, Потому что достаточно будет одного простого фактора, если уже есть проблемы с сосудами, если есть уже бляшечки, а там, где есть атеросклеротическая бляшечка, там в любом случае есть тромбы, И самое главное, что отрыв этого тромбика, а как может тромбик оторваться? Да очень легко. Повышение артериального давления. Повышение артериального давления, с учетом того, что многие, в принципе, не знают, с каким давлением они живут, это может произойти вообще в любой момент. Пожалуйста, там э, какая-то физическая нагрузка, особенно у людей, которые... Не занимаются и не тренируются регулярно, да? То есть что-то там надо потаскать, пошел потаскать, повысил артериальное давление. Да, пожалуйста, самое простое это что? Это тот же половой акт, самое быстрое повышение артериального давления. Причем там надо повышать артериальное давление, потому что иначе ничего не притечет туда, куда нужно. Поэтому это физиологическое повышение артериального давления. То есть все это очень плачевная история. Поэтому здесь, конечно, мужчины ну, должны к этому прислушиваться. Они об этом не знают многие, но должны знать женщины. Которые, если хотят, чтобы их мужчина пожил подольше. Если нет такой цели, то тогда наоборот говорить ничего не надо мужчине, пусть дальше живется отсутствием эрекции. В принципе, лет пять можете уже писать завещание и по большому счету, как бы это чуть-чуть подождать, и все случится. Вот. Но если все-таки мужик важен, то надо э, желательно побыстрее делать сосудистые программы определенные.
1: Да, это превенция, это нормально ну, в сегодняшнем мире, как бы, немножечко загодя, позаботиться о том, какие проблемы могут случиться. Это как бы продлевает жизнь, как правило, качественную причем, а не так, что «Ой, я в 40 лет уже старый, все, тут не стоит, тут не чешется». Вот. Да нет, Нам понятно, против... что ТО
0: надо делать своему организму в 21 веке, который, к сожалению, по всем параметрам и окружающей среде, и пищи, и воде, опять же, может долго дискутировать на эту тему. Наверняка найдутся там э, противники, наверняка найдутся сторонники. Тут э, мы сейчас не делим там всех на Конечно, две половины. Раньше
1: да? рассказать. Да,
0: наше дело рассказать, ваше дело либо... Сказать, что-то вообще херню несут ребята, вот, либо прислушаться и начать делать правильные вещи. Но, как правило, то, что мы рассказываем, это история, которая уже там проверена практикой и на многих наших учениках, на многих наших подопечных, поэтому все, что мы рассказываем, все работает на 100%, а будете вы следовать или нет, это, конечно, личное дело каждого, это однозначно. Давай да. с тобой, ну вот мы проговорили, какие мы факторы, да, разобрали. Мы разобрали фактор, это высокий сахар. Мы поговорили про желчный пузырь, то, что э, нарушение желчного тока может быть связано с повышением уровня холестерина в крови. А повышение уровня холестерина в крови может быть у людей с хроническим стрессом. А, сейчас да. я об, объясню, почему да, объясню, это пожалуйста. происходит. Да, потому что это связано с гормонами очень mm-hmm. сильно связано с гормонами. А, мы с тобой поговорили про гомоцистеин, да, то есть гомоцистеин – это побочный продукт обмена метионина, который заново должен в цикле метилирования yeah. превращаться в метионин. Мне мы тоже про это на курсе достаточно подробно рассказываем. Для того, чтобы метионин превращал, гомоцистеин превращался обратно в метионин, важно обеспечивать организм витаминами В6, В9, В12. И самое главное, чтобы эти витамины в организме превращались в активные формы, так называемые коферментные. А mm-hmm. здесь генетический паспорт здоровья. да, То есть всегда мы можем посмотреть, да? если, генетика, если генетика страдает, то они не превращаются. Если, условно говоря, с генетикой все хорошо, ну, тут тогда можно... И просто Б-комплекс хороший взять. А вот если с генетикой проблемы, то нужно какие свет добавочки покупать?
1: А в активной коферментной форме это будет либо метилкобаламин, там, да, пир, Господи, перадоксаль 5 фосфат 6, 5. <laughs> вот. И, соответственно, не фолиевая кислота, а либо фолиновая, либо метилфолат. Ну, то есть, тоже это от генетики зависит. Есть две формы активные: это метил форма, да метильная группа уже присоединена, либо это без метильной группы, но ну, это как мы тоже разбираем на курсе, то есть но ну, в любом случае это не фолиевая кислота и не цианкобаламин, который в попу колют, здесь он не поможет, скажем так. Ну, вот. то есть, если
0: кратко, обычный витамин В6 – это да. передоксин,
1: да. А там, да. первых...
0: активная его форма передоксаль – Да, Да, обычная форма витамина В9 – это фолиевая кислота. Да, Да, активная, ну давай сейчас не будем там в франции, Да, Да. э, обычная форма витамина В12 – цианокобаламин, активная метилкобаламин. То есть тут нужно просто правильно выбирать добавочки, потому что если у вас проблема с генетикой, высокий гомоцистеин, а вы будете просто фолиевую кислоту и витамин, то у вас гомоцистеин так и будет оставаться какой Высокий, да, да, высокие, совершенно верно. Поэтому Конечно. здесь должна быть правильная стратегия в работе, опять же, но ну, чтобы это правильная стратегия была, эти вещи нужно знать и понимать. Да, поэтому, мы так
1: по... курсе. Да.
0: Да, по- поэтому мы так подробно про это рассказываем и в эфире, и поэтому мы так подробно это изучаем Конечно. на курсе, да, и там два с половиной месяца все эти вопросы разбираем. Значит, эм, дальше, вот как раз причина которые я еще хочу озвучить, связаны с гормонами. Потому mm-hmm. что здесь ну, три гормона, даже четыре, принимают очень важное участие в обмене холестерина. То есть я уже сказал да, ребятам, особенно кто там сначала присутствует на нашем эфире, что есть фактически транспортные молекулы, да, которые отвозят холестерин. Еще раз, да, Про основные говорим. Одни называются липопротеины низкой плотности, другие липопротеины высокой плотности. Вот для того, чтобы липопротеины низкой плотности, где много холестерина, они могли отправить этот холестерин в клетку, соответственно, на мембране клетки должны быть специфические рецепторы. Ну, то есть, вот клетка, вот подошел липопротеин низкой плотности к этой клетке, Соединился с рецептором и попал, есть такой процесс эндоцитоз, да, то есть вот внутрь проник, проник, отдал холестерин и дальше поехал какие-то функции в организме выполнять. Вот если липопротеины низкой плотности с рецепторами не соединяются, то опять что происходит? Они просто плавают в крови, и уровень холестерина растет. Так вот. Образование клеткой вот этих самых рецепторов специфических очень тесно связано с гормонами. И вот какие гормоны влияют на увеличение рецепторов на клетке к липопротеинам низкой плотности? Первое – это гормон Т3, триодтиранин, нормальный его уровень. То есть это опять о чем говорит? Если у человека гипотиреоз, то есть недостаточно вырабатывается гормона Т3, то, соответственно, рецепторы в нужном количестве синтезироваться не будут. Дальше, вот здесь, вот здесь, кстати, интересный момент, здесь мужчинам больше повезло, потому что на выработку этих рецепторов влияет тестостерон, поэтому мужчины, у которых низкий уровень тестостерона, опять же, в группе риска. Да? Дальше, какой еще гормон? Это инсулин. Но опять, инсулин, если у человека инсулинорезистентность, мы же выяснили, что инсулин не работает. Да. Соответственно, если у человека инсулинорезистентность, резистентность то уже инсулин эту функцию не выполняет, опять уровень холестерина да, растет. растет. Конечно, да. А вот что снижает образование этих рецепторов? Это кортизол. То есть человек, который живет в состоянии стресса, у него автоматически повышается уровень холестерина в крови, потому что у него все эти рецепторы на клетках, э, ну, давай, не не нравится мне такое слово, но чтобы всем понятно было, да, заблокировано, соответственно, вся эта история нормально не работает. Поэтому нужно следить за щитовидкой, нужно следить за половыми гормонами, нужно, чтобы у человека не было инсулинорезистентности и желательно поменьше нервничать. Вот это такой... Ну, в общем, ничего сложного, да, как ты понимаешь. Самое смешное, что некоторые приносят анализ, у них сразу все. Не так, как надо. Да, поэтому человек потом удивляется, а что это у меня холестерин высокий. Ну, конечно, проще статина начать пить, чем разбираться во всей этой истории. Но зато тот, кто разобрался один раз, он может помочь себе, а самое главное, если он помог себе, он уже может помочь и другим, подопечным, родственникам, друзьям и так далее. То есть это уже действительно будет, ну как бы, грамотная консультация по этому вопросу. Конечно. Та-та-та.
1: Так, ну что мы?
0: Вы... Расскажи, пожалуйста, вот был вопрос, но мы сейчас чуть попозже чат почитаем. Сейчас мы еще про да. некоторые добавочки скажем. Я сейчас тебя, знаешь, попрошу рассказать, потому что Ну, опять же, да, люди очень часто, и у нас даже, когда человек пришел на курс, то есть он еще эти вещи не изучил, как правило, кто-то когда-то какие-то анализы сдавал. Очень часто присылают анализ только на общий холестерин, да? Да. То есть, да. вот, э, давай разберем сейчас, насколько это вообще правильно, неправильно, и что нам нужно обязательно посмотреть, на что обратить внимание, да, чтобы вот э, в этой ситуации нам грамотно разобраться. Конечно. Ну и, кстати, опять же, если не все ребята останутся с нами до конца эфира, ребят, напоминаю, потому что многие уже знают, у нас сегодня много учеников присутствует на эфире, mm-hmm. Во вторник. Начинаются вводные уроки на курсе нутрициологии. Если вы никогда не были с нами, то вы можете перейти в сторис нашего аккаунта, афиши на Там есть афиша. А, Свайтнуть ссылочку вверх. И со вторника вы можете зарегистрироваться на вводные уроки, посмотреть, как работает наш курс. У вас будет два урока, живых урока. У вас будет доступ в телеграм-чат, где мы подробно разбираем все эти вопросы, Mm-hmm. И не только касаемо холестерина, а вообще отвечаем на любые практически ваши вопросы, которые вы будете задавать. Фактически, тест-драйв – это неделя доступа полноценная курсу а со всеми теми бонусами, которые я перечислил. И на тест-драйв вы можете попасть, перейдя по свайп-ссылочке, всего за 10 рублей. То есть, ну, это дешевле, чем чашка кофе, поэтому, ребят, не тяните, начинайте заниматься своим здоровьем уже сейчас, если вы действительно хотите, как Андрей Николаевич говорит, да, в 80 лет ходить за грибами, а не куда, Свет? Под себя. Под себя, да, совершенно верно, вот, поэтому это очень важный момент. Так, ну давай по...
1: Давай, к анализам перейдем. Значит, для правильной диагностики и превенции проблем с атеросклерозом, сердечно-сосудистых заболеваний, у нас будет ряд анализов, которые полноценно смогут, скажем так, рассказать о состоянии организма. И это, естественно, не только общий холестерин, потому что он растет либо снижается от большого количества факторов. Иногда мы видим у людей на стандартной, скажем так, американской диете и 2,39 холестерин, а у вегана, допустим, 8. И это вообще как бы, то есть мы не должны смотреть один холестерин, потому что он, ну, как бы он складывается из фракций. И какая фракция преобладает, а есть, как бы условно говоря, хорошие, да, высокой плотности, ну опять же, да, есть низкой плотности, есть триглицериды, есть общие, вот, очень низкой плотности фракции, да. И мы а, сейчас а, в современной диагностике для того, чтобы оценить риски, во-первых, да, сердечно-сосудистых заболеваний, естественно, мы должны посмотреть углеводный обмен это гликированный гемоглобин если он повышен есть ну, куча исследований есть на эту тему что это не, еще не привело может быть к диабету но к проблемам которые проектируются на сердечно-сосудистые заболевания это может привести то есть это гликированный гемоглобин это глюкоза это инсулин то есть мы здесь проверяем углеводный обмен состояние углеводного обмена да, чтобы как раз исключить те факторы, о которых мы сегодня в самом начале... Ну,
0: да, да, Давай э, кратко я просто скажу, что очень желательно, чтобы, естественно, гликированный гемоглобин, да. он был э, да. ниже 5,5%, да. да, это, ну, как бы оптимальная ситуация. Да. Причем иногда люди смотрят, допустим, индекс инсулинорезистентности, да. и он в норме. Но это не говорит о том, что гликированный гемоглобин не может быть
1: высоким. Потому и что... Что? И народ смотрит только гликированный гемоглобин И такие, окей, все прекрасно всё. Не надо больше ничего смотреть
0: Да, совершенно верно То есть, по сути, гликированный гемоглобин Это мы смотрим, насколько у вас стабильно повышены сахара в крови А если мы видим, что он высокий Это говорит о том, что часто вы живете с повышенным сахаром Но этот повышенный сахар, возможно, в моменте времени Не привел у вас к инсулинорезистентности Поэтому грамотные Специалисты, грамотные нутрициологи, они, конечно, еще и посмотрят уровень инсулина, уровень сахара. Но на самом деле сахар нет смысла смотреть, потому что сахар очень быстро в крови меняется. Но просто мы без сахара не сможем посмотреть индекс инсулинорезистентности. Поэтому его сдавать будете автоматически.
1: В любом случае, если есть заря утренняя, это вот такое, скажем так, утреннее огромное повышение сахаров. То есть, если мы видим с утра сахар 7... Вот, ну, а опять, это очень хорошо. Да, конечно, поэтому как бы тоже можно смотреть. И иногда это тоже хороший звоночек, потому что есть синдром ну, зари. Есть,
0: есть, есть человек-тортик, например, э, на ночь поел или пол. Это
1: tö- правило сдачи анализов. В Тортике yeah, не есть Да, Это
0: нарушение правил сдачи анализов, да. Ну, мы тоже должны это проговорить, потому что, понимаешь, у всех знания разные. Тот считает, ну, что нет. там поесть на ночь тортик и пивка выпить, в принципе, перед... Сдачей. А жирный
1: алкоголь, ну как, условно да. говоря, жирный, да. то есть лучший облегченный вариант ужина иметь перед сдачей анализа, соответственно, нет сутки, никакой физической активности не должно быть, особенно если мы еще сдаем половый гормон при этом, да, то есть, опять же, на любую фракцию любого как бы вещества это может подействовать, поэтому максимальное расслабление, никакого алкоголя, никакого... Никакой любви, никаких физических нагрузок, да, и... Ну, либо быстрая любовь. И не с утра тогда, на перед ужином. Не с утра, нет, нет, с вечером быстрая любовь. Перед ужином, да, 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 да.
0: Желательно с хорошей реакцией.
1: Да, тогда все будет хорошо сразу на можно не сдавать. Так, ладно, давайте, значит, вернемся к анализам, это углеводный обмен, мы обсудили. Значит, липидный профиль. И не всегда в него включены те фракции, которые нам еще нужны. То есть это обязательно, ну как бы липидный профиль включает в себя общий холестерин обязательно, высокой плотности липопротеина, низкой плотности. Но сейчас современные стандартные диагностики говорят о том, что обязательно нужно смотреть уровень теглицеридов. Ты, собственно, сказал, почему сегодня? Потому что при нарушается метаболическое условие. Говоря, здоровье, это отражается, конечно, в повышенном уровне триглицеридов. То есть, чем ниже уровень триглицеридов, тем круче ваше метаболическое здоровье и нормальный уровень углеводов вы едите, все прекрасно. И липопротеины очень низкой плотности. То есть сейчас на данный момент это стандарт ну, определения рисков сердечно-сосудистых заболеваний. То есть два эти компонента. Естественно, мы смотрим на коэффициент атерогенности, который отражается в корреляции там высокой э, плотности либо протеинов и низкой плотности. Естественно, если э, здесь у вас будет низкой плотности много, высокой плотности мало, естественно, коэффициент атогенности будет шкалить. Вот. Но при этом это может быть и при большом уровне выс-, э, общего холестерина, при высоком, и при низком. И, э, э, то есть высокий уровень общего холестерина, ну, допустим, в 6-7, когда там пишут, что все, уже труба, ешьте статины. А у вас при этом высокой плотности хорошее количество либо много. Да то а, а, низкой плотности мало, меньше, условно говоря, там, да, или не в референсе, скажем так, в нормах, то а, коэффициент атерогенности будет нормальный даже при уровне а, холестерина там, 6-8. И еще поэтому обязательно нужно смотреть пол, ну, полную фракцию, то есть это ли полный липидный профиль, триглицериды и липопротеины очень низкой плотности, они тоже должны стремиться туда близко к нулю. Это будет отражать а, ваш хороший липидный обмен. И э, людям пожилого возраста, конечно, лучше посмотреть соотношение. Э, сложный анализ, мы его тоже разбираем. Но, опять же, это только тогда, когда, если вдруг вы работаете с людьми там старше 50 вы тренер, там, я не знаю, допустим, хотите исключить э, какие-то конечно. вот эти проблемы сердечно-сосудистых заболеваний. Это э, а, АПА-А и АПА-Б, то есть это еще одна фракция липопротеинов, которая должна смотреться в, со, э, в соотношении. И то есть там тоже должно быть соотношение один к двум, по-моему, если не ошибаюсь. Но Мы это на, на курсе разбираем а, прекрасно. Опять же, это смотрится не у всех, то есть не надо поголовно ходить и сдавать этот анализ. Этот анализ смотрится у людей, которые а, перешагли, а, перешагнули определенную возрастную черту, а, для, дабы исключить риски. Михаил, ты у меня завис. Вернись, пожалуйста, ко мне. А, вот, ура. Не выходи! Ура! Здравствуй, здравствуй, я ела Миш вот такой. Да, у меня
0: iPhone перегрелся. Да? Реально, iPhone перегрелся, все. Боже сон, ра.
1: Да вообще нет, вообще, нет. вообще. Люблю дру... человека, кто придумал кондиционер.
0: Труба, надо вентилятор какой-нибудь на iPhone направлять. Вообще жесть, да, ты представляешь?
1: Вот, а то это вот уже попросили и без тебя продолжить. Нет, я могу.
0: Я я тут, но если вдруг я опять пропаду, то я он его в холодильник положил на 3 минуты, он сразу это...
1: Да, мы будем теперь знать, куда ты делся, если что. Да,
0: да, окей. Okay.
1: Так, значит, смотри, липидный профиль, обсудили мы э, анализы, давай по нормам пробежимся. Значит, общий холестерин, э, написано, что выше 5, это прям беда-беда, огорчение, нельзя ни в коем случае пить статину выше 5, если общий холестерин. На самом деле это не так. Девочки, в возрасте можно и побольше иметь холестерин. Низкий также совершенно плохо, а то еще хуже, чем высокий. Соответственно, мы держим их ну от 5 до 7 нормально. При этом, естественно, мы смотрим фракции, и липопропеиды высокой плотности должны преобладать. То есть там больше полутора. Но там референсы у всех в лаборатории разные, но где-то в районе больше, чем полтора, скажем так, должны быть липопротеины высокой плотности, а липопротеины низкой плотности в любом случае должны укладываться в референсе данной лаборатории, в которой вы сдаете. Там как бы чем выше, тем хуже. Ну,
0: во-первых, мы должны с тобой еще сказать, что да. у людей, которые физически активны, у людей, mm-hmm. которые адекватно питаются, люди, которые хотя бы съедают один грамм жиров на килограмм веса mm-hmm. тела, Люди, которые занимаются профессионально спортом, это люди, у которых по определению не может быть низкий уровень общего холестерина, потому что им нужно обновлять клетки, то есть у них mm-hmm. такой анаболический процесс да, в организме преобладает. И поэтому, конечно, организм будет стремиться повышать уровень субстрата, ну, в том числе mm-hmm. холестерина. Да? Поэтому э, вообще не надо сильно бояться, если у вас там э, даже ушел холестерин за верхнюю границу референсного значения. Я бы сказал mm. так, что в принципе все, что у нас м, до 6 по общему холестерину, mm. и при том, что общий холестерин у вас mm. до 6, э, и вы видите, что у вас нормальный коэффициент атерогенности, который mm. вкладывается в границы 2-3, то тут вообще не надо бить никакую тревогу, то есть у вас все в порядке и ни в коем случае там если где-то кто-то вам сказал про какие-то статины, но ну, это бред полный, то есть ну это вот прямо можете да на слово поверить. Очень Конечно. хорошая есть история, про которую мы сегодня не рассказывали, даже если у вас холестерин высокий, вы за это переживаете, вы всегда можете, когда пойдете делать УЗИ, попросить сделать УЗИ сонных артерий. Да, сонные я... артерии, они... А, ты сказал про это, не, да? не не
1: потому что мы забыли что-то про УЗИ. Ну, точнее, не, я... Не. я хотела переключиться от анализов к-, к-, к исследованиям, да, ты вот немножко просто переделал, но это ничего страшного, это нормально. Да, УЗИ сонных артерий... УЗИ сонных Знаешь, артерий. Хочет вам сказать, гуляй, ну, вообще, условно да, Если
0: у вас сонные артерии чистые, если там ничего не забито, а здесь корреляция прямая, да, то есть если у вас забиты... Сонные артерии, то понятно, что и в других сосудах у вас холестерин тоже откладывается. То есть, если с сонными артериями все в порядке, то как бы вообще не надо бить никакой тревоги, надо немножечко э, покопать чуть глубже, да, опять же, посмотреть, что с желчным, возможно, улучшить желчный отток, есть очень хорошие э, способы улучшить желчный отток, это и Добавочка лицетин, который очень хорошо работает. Это и глицинтурин, аминокислоты, которые очень хорошо работают. Ничего. Это и м-, омега-3 жирные кислоты, которые тоже очень хорошо работают, чтобы желчь не густела, не была вязкая. Есть старый добрый, проверенный временем аптечный препарат Урсосан, да, ну, или какие-то другие аналоги урса дезоксихолевой кислоты, да, когда мы можем капсулку, в принципе, там, ну, опять же, доз, дозы мы на курсе обсуждаем, но, в принципе, Нет. там от 250 до 500 миллиграмм рабочей дозы урсосана, да, то есть вы можете там перед сном принять и, если есть необходимость, утром еще одну капсулку, да, то есть как бы это очень хорошая история, да, потому что у нас урса урсодезоксихолевой кислоты недостаточно, да, из-за этого желчь может густеть, быть более вязкая, а, соответственно, принимаем препараты и помогаем в общем-то, своему желчному пузырю. Вот, это вот такие, да, у нас способы. Опять же, если даже на УЗИ сонных артерий у вас видно, что сосудики склерозируются, то очень хорошая, опять же, здесь добавка лецитин, которая способствует рассасыванию мягких атеросклеротических бляшек. Поэтому люди, у которых есть подозрение на атеросклероз или уже есть атеросклероз, лецитин – добавка, которая прямо супер работает. Да? Опять же, если мы говорим о природных веществах, которые работают как статины, очень хорошая добавка – есть экстракт красного риса. Вы можете там, сами в интернете посмотреть, Опять же, там, будете на водных уроках, мы там тоже можем вам подсказать, чуть подробнее рассказать. Да, экстракт красного риса, он воздействует на блокировку того же фермента печени, на который воздействует и статины. Только поскольку это природное вещество, конечно, оно не работает так сильно, как статины, но а нам и не надо сильно, да? нам не надо ничего заблокировать вот так просто на корню. То есть нам надо э, мягко снизить активность фермента, этот фермент называется ГМГ-куаридуктаза, да, соответственно, вот экстракт красного риса с этим вопросом очень хорошо э, справляется. Опять же, если есть подозрение на окислительный стресс, да, то, о чем говорила Светлана, я говорил, да, есть даже анализ отдельный, который так и называется антиоксидантный статус, очень хорошо сейчас... Лаборатория Helix делает этот анализ, опять же, это ни в коем случае не реклама, они действительно просто молодцы, потому что они очень много веществ включают в этот э, э, статус антиоксидантный, и мы можем посмотреть... И дефициты Куэнзима, Ку-10, определенных минералов, витаминов и так далее. Да? То есть, просто это очень информативный анализ. Поэтому мы можем сделать, если есть подозрения на окислительный стресс. Опять же, есть очень хорошие добавочки, например, такие как ликопин. Это каротиноид, который содержится в томатах, да? почему, кстати, еще и томаты очень хорошо для мужчин, потому что ликопин очень позитивное действие оказывает на предстательную железу у мужчин, опять же, чтобы не было каких-либо там воспалительных проблем там, возрастных, да, поэтому э, девушки омлетик с томатами прям самое то, что нужно, да. А, и
1: что? И тыквенными семечками посыпать салатик, потому что тыквеол не И Устричек... Лекопин любит э, Михаил, а я люблю Токвивол, поэтому да, салатик и... И пар...
0: Да и пару устричек как хороший афродизиак, да, вот. А еще 5 граммов. Арги... много и
1: вообще чудесно.
0: 5 грамм аргинина для улучшения кровообращения и вообще уже после завтрака. После завтрака можно идти не на работу, а бай-бай. <свят> 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 вот, так что как-то так вот, а, кстати, опять же, аргинин сутрулит хорошая история для улучшения м- м- кровообращения да, Потому <свят> что аргинин, м- м- под, скажем так, в стенках сосудов есть фермент Который взаимодействует с аргинином Вырабатывается такая молекула, как оксид азота Оксид азота расслабляет гладкие мышцы, про которые я уже сегодня говорил, да, собственно, мышцы гладкие расслабляются, сосуд расширяется, кровообращение улучшается, то есть это опять такой аналог природной Виагры получается, да? Но по большому счету, единственное, нужно дозу для себя рассчитать индивидуально. Витамин, ликопин, кстати, я про него начал говорить, да, то есть есть добавочка отдельно, прям ликопин. То есть вот опять же, чем она хороша? Ликопин встраивается в молекулы липопротеинов низкой плотности и, соответственно, препятствует их окислению, повреждению, то есть чтобы они не выпадали на стенки сосудов. Поэтому здесь это очень хорошая добавка и точно так же работает витамин Е природный, его нужно обязательно выбирать в форме D-альфа-токоферола. Почему D-альфа-токоферол? Тоже на лекции по витаминам, на курсе я подробно рассказываю, но это должен быть только D-альфа-токоферол. Не как в аптеке продают D-альфа-токоферол, а именно просто D-альфа-токоферол, природный витамин Е. То есть вот они в связке с ликопином очень хорошо работают, как раз защищают и сосуды, и липопротеины низкой плотности от окисления, от повреждения. То есть это тоже определенная сосудистая программа. То есть все вот эти вещества наряду с омега-3 жирными кислотами, потому что э, омега-3 жирные кислоты препятствуют агрегации тромбоцитов. А я вам сказал, что везде, где есть бляшечка атеросклеротическая, там обязательно тромбики начинают образовываться. Как раз, э, ну, опять же, агрегация почему? Потому что сосуд поврежден, по -по -по сути-то. И вот для того, чтобы вот эта агрегация не происходила с высокой скоростью, омега-3 жирные кислоты нам очень хорошо могут помочь. Поэтому, конечно, у людей, у которых есть определенные сосудистые патологии, здесь эта история очень хорошо работает. Вот, то есть, вот это что действительно эффективно, и это то, что действительно в свою практику нужно внедрять, нужно вводить как там, некие хорошие, качественные, биологически активные добавки и то это еще не, не весь перечень, наверное, того, про что мы хотели бы, в принципе, сказать со Светланой.
1: Да. Дальше, про анализы мы продолжаем еще немножко, я скажу. Значит, гомоцистеин мы его обсудили. Норма, я повторю, значит, это от 5 максимум до 8, дальше уже риски начинаются. Что влияет на гомоцистеин, метионин. Это тоже есть отдельная добавка, если прям мясо-мясо мы не едим ну, вообще ни при каких условиях. Есть добавки метианина, есть добавки B6, B9, B12 в активных формах, причем мы на курсе рассказываем оптимальные, их, м, оптимальные фирмы, оптимальные лидировки, да, потому что мы тоже выработали для себя какие-то рабочие препараты. Вот, значит, соответственно, и по поводу воспалительных процессов э, ультрачувствительные э, с-реактивный белок, точнее, можно но Ну, это вот если мы углубляемся прямо да, в анализы, С-реактивный белок можно сдавать. И он свидетельствует о наличии воспалительных процессов активных, которые прям уже идут. То есть он должен стремиться к нулю. Будет запись эфира. Я надеюсь, что все сохранится, все прекрасно. И мы загрузим все во все наши чаты. и во все, Ну, и здесь останется, соответственно, мы загрузим во все наши социальные сети этот эфир, естественно, мы постараемся, чтобы вы смогли пересмотреть. И, естественно, если мы говорим, уже переходим обратно к анализам, если мы говорим о печени и о ее работе, соответственно, это АЛТ, АСТ и ГГТ, как раз ГГТ косвенно будет указывать высокий уровень ГГТ, будет косвенно указывать на застои и желчные. И на дефицит глутатиона он будет указывать тоже, соответственно, главного антиоксиданта, который тоже будет как бы свидетельствовать о том, что есть проблемы в антиоксидантном статусе.
0: Ну, то есть, иными словами, я, извини, просто дополню, что а, даже да, без УЗИ, если вы УЗИ не делали, мы даже, в принципе, по одним анализам, увидев высокий холестерин, увидев в той высокий ГГТ, mm-hmm. вот этот фермент, да, про который Светлана mm-hmm. сейчас рассказывает, если он тоже очень сильно завышен, то в принципе УЗИ это будет просто некое подтверждение того, что с желчным, к сожалению, да, не все в порядке. Поэтому здесь такой момент тоже немаловажный. То есть мы даже по одним анализам уже очень много можем информации получить, если вы их правильно сдаете и правильно сдаете по списку. И, кстати, по списку очень важно мы все время даже нашим ученикам говорим, ребят, что один параметр подтягивает другой. И мы в да. школе даем четкий список, такой некое ТО да, вашего здоровья, и всегда просим сдавать именно по этому списку. Да. Потому, мы что, мы работаем, да, потому что иначе просто недостаточной информации и далеко не всегда понятно, откуда ноги растут.
1: Конечно, это гадательная кофейный гущество. Получается, мы так не работаем и так не учим работать других. Потому что, как вы мы... сегодня уже могли заметить, Высокий холестерин, куча причин, от щитовидной железы до желчного, стресс-фактор. То есть если нужно там, да, и найти действительно причину, то там одним общим холестерином или там, одним общим анализом крови никогда не отделаешься. То есть мы можем предполагать и гадать. Опять же, я говорю, что мы так не работаем, поэтому да, у нас есть четко выработанный нашей командой э, список, который мы предоставляем вам к ученикам для того, чтобы вы с ним работали сами, мы вас учим этому, мы учим вас работать с этим списком, интерпретировать анализы, соответственно, делать какие-то рабочие схемочки для того, чтобы ту или иную проблему ликвидировать. И, соответственно, этим списком вы пользуетесь, когда работаете с другими людьми. Это очень удобно, то есть мы предусмотрели этот вариант. Ну, по анализам относительно рисков сердечно-сосудистых заболеваний, я так думаю, все. Об исследованиях ты упомянул, то есть это УЗИ сонных артерий и УЗИ брюшной полости, печень и обязательно мы должны смотреть в этом случае, то есть если есть прям какие-то сильные подозрения. Да,
0: ну вот основные... Тезисы, основные идеи мы со Светланой сегодня вам постарались донести. Да? То есть, мы и причины немножечко разобрали, анализы немножечко разобрали, и про БАДы с вами поговорили. Друзья, ну что в принципе то я боюсь, сейчас у меня опять iPhone перегреется. Не, ну реально, у меня просто дома, наверное, сейчас 37 градусов. Поэтому тут, в принципе, неудивительно. Вот, ребят, все, кому интересна тема нутрициологии, все, кто хочет разобраться в определенных вопросах, поработать с нами в формате вопрос-ответ, послушать наши живые уроки. Еще раз напоминаю, что. В этот вторник у нас уже стартуют водные уроки, на которых вы можете посмотреть, как работает наш курс. Водные уроки ⁇ это полноценная неделя доступа к курсу со всеми бонусами и фишками, которые имеют все наши ученики. Два водных урока живых, которые мы с Андреем Николаевичем проведем для вас. Это общение в нашем телеграм-чате, где будет... С нами вместе наш прекрасный куратор Светлана Тавровская, с которой мы сегодня эфир проводили. Поэтому переходите в сторис нашей школы, свайпайте ссылочку вверх и всего за 10 рублей добавляйтесь к нам на вводные уроки. Мы специально делаем водные уроки с 10 рублей, да, такая минимальная цена, потому что не хочется, чтобы на водных уроках оказывались лишние, случайные люди, да, потому что когда вы приходите бесплатно, вы ничего не делаете. Когда вы приходите хотя бы за 10 рублей, вы действительно делаете, вы стараетесь, вы хотите разобраться, и нам это очень приятно, потому что мы готовы делиться точно так же, как здесь мы делимся какой-то полезной информацией на вот этом прямом эфире. Поэтому, друзья, всех, кто целенаправленно хочет изменить свое здоровье и жизнь к лучшему, помогать своим клиентам, изменить здоровье и жизнь к лучшему своих детей, своих близких людей. Всех ждем на водных уроках. Да Еще раз повторяю, в сторис переходим, свайпаем ссылочку вверх, добавляемся. Во вторник начинаем с вами плотно работать. Светлана, безусловно, сейчас эфир сохранит. Те, кто позже подключились, пересмотрите, потому что мы вначале очень много обсуждали полезного, вам всем желаю отличных выходных, классных провести, с пользой, потому что, я говорю, реально во многих регионах прям очень классная, теплая, хорошая погода. Если есть ребята, у которых остались вопросы после этого эфира, приходите на водные уроки, мы вам там все да, вопросы Если ответим. Если
1: вы хотите да, ответ да. получить, что здесь я вижу, есть вопросы, просто действительно можем потерять снова Михаила, приходите на водные уроки пообщаемся, неделю вы решите для себя, продолжаете вы с нами, я надеюсь, продолжаете, вот, или это, вам этого достаточно, мы вас всех ждем, 10 рублей, немножечко, 2 минуты вашего времени, и вы будете с нами уже со вторника.
0: Ребят, спасибо, Светлана, спасибо, еще раз всем хорошим, дня, да, и берегите сосуды в любом случае, независимо от того, придете вы к нам или нет. Все, всем пока. Всем пока.